Entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. É, e nós vamos falar agora da resistência da oposição ao projeto de privatização da Sabesp aqui no Estado de São Paulo. Eu converso com o Guilherme Cortes, que é deputado estadual pelo PSOL de São Paulo. Deputado, boa noite. Boa noite, Denise. Muito prazer, muito obrigado por estar aqui podendo falar com você e com todos os telespectadores da Gazeta. Bom, nós sabemos que a oposição rejeita esse projeto, mesmo antes dele ter sido encaminhado. Ele foi encaminhado, inclusive, em caráter de urgência, com prioridade para tramitação, para votação. Mas você mesmo já entrou na Justiça, protocolou colou uma ação civil pública no Tribunal de Justiça, pra, aí é para interromper um contrato que foi formalizado entre o Estado de São Paulo e a EFC, que é a agência do Banco Mundial, que é credora da Sabesp e teria colaborado na formatação desse projeto de privatização. A, a sua argumentação seria no sentido de haver conflito de interesse, esse é o maior problema? Sem sombra de dúvida, em primeiro lugar, esse estudo ele é muito suspeito. A próprio chamamento do contrato diz que se o estudo rejeitasse uma possível privatização da Sabesp, o valor a ser pago era de 8 milhões. Se o estudo indicasse, fosse favorável à privatização, o valor a ser pago era de 45 milhões. Então, não podíamos esperar um resultado diferente de uma consultoria que, aliás, presta serviços de apoiar processos de privatização mundo afora do que o que foi apontado pelo estudo, que é uma é, favorável à privatização. Para a gente não falar do valor exorbitante, 45 milhões de reais de dinheiro público que é pago por uma consultoria privada, um estudo de 71 páginas, ou seja, a cada página a gente está falando de mais de 450 mil reais de dinheiro público para justificar a privatização da Sabesp e não podia ser pior se a gente não falasse que a, pró a própria consultoria é credora da Sabesp. Então, o conflito de interesses, Denise, ele é muito latente. É um estudo que ele já foi encomendado pelo governo para não dar um outro resultado, sem qualquer preocupação com a racionalidade, com os argumentos, por embasar de fato se é positivo ou negativo para o Estado a privatização. É um estudo que ele é comprado e encomendado pelo governo para dar argumentos para a privatização. E sequer isso ele faz, porque o principal argumento que o governo usa para justificar a privatização, para defender a privatização, é dizer que se privatizar, a tarifa de água vai baixar. E o que, que o IFC, o próprio estudo encomendado pelo governo, diz? Que só a privatização não vai dar conta de abaixar o valor da tarifa. O que o governo quer fazer é utilizar o dinheiro da venda da Sabesp, que ele vai arrecadar com a privatização, para subsidiar o valor da tarifa e impedir que ela aumente durante um período. E quando esse dinheiro acabar o valor vai subir de novo. Então, é uma fraude muito grande que não tem qualquer racionalidade. Agora, mesmo antes dessa questão específica em relação ao IFC, a oposição era contra o projeto de privatização, que já vem sendo discutido em governos anteriores, Sim. não é apenas do governo Tarcísio. E aí tem várias estratégias até obstruir as reuniões que podem levar adiante esse projeto, tem outras ações questionando, tem 177 emendas que foram apresentadas, então o relator vai ter de avaliar todas essas propostas. Agora, como você disse, o governo espera concluir a votação em novembro para que ele possa concluir a venda no início do próximo ano e contar com o resultado dessa venda para o orçamento de 2024. Né? É isso, é uma tentativa muito atabalhoada a gente pensar que a Sabesp, a principal empresa pública do estado de São Paulo e que o governo quer concluir um processo de privatização num regime de urgência de 45 dias é irreal. Não tem como um processo tão complexo como esse ser concluído racionalmente em só 45 dias. Eu digo que o projeto de privatização da Sabesp, ele é irracional porque não tem qualquer argumento que justifique, de acordo com a lucratividade da Sabesp, de acordo com o número de trabalhadores que a Sabesp emprega e a quantidade de cidades que a Sabesp atende, são 375 cidades que a Sabesp fornece o serviço de saneamento básico e dessas, Denise, 310 já universalizaram o saneamento 
Na minha cidade, em Franco, o saneamento básico foi, foi universalizado há mais de 25 anos atrás. Então, argumento, não existe qualquer argumento racional que embase a privatização. Em segundo lugar, é um projeto que ele é inconstitucional, porque a Constituição do Estado de São Paulo ela é taxativa. No seu artigo 216, ela diz que o Estado de São Paulo tem o dever de gerir o saneamento básico através de uma autarquia pública. Então, é por isso que há também a discussão de que a, a proposta não deveria se apresentar através de projeto de lei, mas sim através de uma PEC. Exatamente. E PEC que exige votação em dois turnos e com quórum maior. Também seria uma estratégia para dar uma segurada nesse projeto. Né? Exatamente. É completamente inconstitucional você propor a privatização da Sabesp através de um projeto de lei ordinária como foi feito pelo governo do Estado, porque isso interfere diretamente no mandamento da Constituição, que só pode ser alterado através de uma proposta de emenda à Constituição, uma PEC, como você disse. O que, que o governo tenta? Ele tenta ter um quórum mais baixo para ele conseguir aprovar, porque ele sabe que ele vai ter dificuldade em privatizar a Sabesp. Porque a Sabesp é uma empresa muito importante para o Estado, é uma empresa que está ligada diretamente a toda uma base regional de cidades do interior, onde os deputados da base do próprio governo vão ser cobrados pela população caso eles sejam favoráveis à privatização. Então o governo está inseguro, porque não sabe se tem os votos necessários para conseguir aprovar a privatização, ainda mais se fosse uma PEC, e por isso tenta fazer um processo atabalhoado, uma votação em regime ordinário, em 45 dias, o que é muito negativo para a gente ter o melhor resultado possível para o Estado. Agora, deputado, de qualquer forma, vai ser uma queda de braço. Não é? Nós já tivemos, em algumas ocasiões, uma disputa também muito difícil. O governo Tarcísio, por exemplo, conseguiu aprovar aquela isenção das multas não, para o não uso das máscaras durante a pandemia. É? Nós chegamos a discutir isso aqui no Jornal da Gazeta e depois ele saiu vitorioso. Ele tem a questão das emendas também, assim como acontece com o governo federal junto ao Congresso, tem esse instrumento de barganha, tem aquelas emendas impositivas de pagamento obrigatório, mas tem as voluntárias. Aí ele pode selecionar para a base de apoio à liberação desses recursos. Você acha que isso não pode dar condições de o governo levar adiante? Como é que, tá esse, esses, como é que estão esses embates aí na, na Alesp? Sem sombra de dúvida. O governo de São Paulo tenta manter uma relação que historicamente teve com a Assembleia de toma lá da cá. Então, de conseguir sequestrar é a pauta. brasileira, aliás. Né? Exatamente. Mas na Assembleia Legislativa, Denise, ainda mais, porque poucas pautas avançam na Alesp sem ter estritamente o apoio e o comando do governo. O governo busca coesionar a sua base através das emendas, através de vantagens desse tipo. Então, sem sombra de dúvida, o governo vai investir pesado sobre os deputados da base de apoio, porque ele sabe que o projeto mais difícil dele conseguir aprovar é a privatização da Sabesp, por conta do impacto que isso vai ter no Estado, por conta da pressão que esses deputados estão sendo submetidos pela população das suas cidades. Em cidades como do interior do estado de São Paulo, a Sabesp não é sequer lucrativa e essa cidade só tem acesso a saneamento básico porque existe uma empresa pública, coisa que se houvesse uma empresa privada, o serviço nessas cidades ia ser ameaçado. Então é a população de centenas de cidades do interior do estado de São Paulo, de todo o nosso estado, que estão cobrando dos seus deputados, que estão cobrando do governo, o governo sabe que vai ter dificuldade para aprovar esse projeto, porque sabe que é um projeto impopular e é um projeto desarrazoado. Mas então, aí nessa tentar... discussão, desculpa te interromper, Imagina. não entra a questão ideológica, lógica também das cidades, dos prefeitos, os que apoiam mais o governo Tarcísio, os que são de oposição, porque tem esse componente também quando você pensa Sim. em política econômica, quando você fala em privatização e redução do tamanho do Estado. Denise, eu tenho rodado muito o interior do Estado e conversado com vereadores, com prefeitos, com deputados que são da base de apoio do governo, que se consideram de direita, que votaram no atual governador. E muitos deles são contra a privatização. 
porque não tem coloração ideológica que justifique para o prefeito de uma cidade que depende da Sabesp para ter acesso ao saneamento básico, não existe ideologia possível para ele justificar que a privatização vai ser boa. Ou para uma cidade que hoje tem uma tarifa social baixa, relativamente controlada por conta da Sabesp, se a gente pega os casos do Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro tem mais do que o dobro do preço da tarifa social aqui no estado de São Paulo por conta da empresa que é privatizada. A mesma coisa em Manaus, a mesma coisa em vários lugares no, estado de, no, no, no Brasil, onde a gente viu ser privatizada, a gente viu que a tarifa aumentou. Então, sem sombra de dúvida, o governo está fechando o cerco sobre os deputados, está buscando o apoio dos prefeitos, está buscando o apoio dos vereadores, mas eu tenho absoluta certeza que esse projeto ele é muito impopular, ele vai ser muito prejudicial para a população e a gente também está convocando, está rodando pelo Estado de São Paulo para convocar esses prefeitos, para convocar esses vereadores, para também se manifestarem, a população dessa cidade cobrar os deputados que ajudaram a eleger, porque vai ser um projeto que vai ser muito ruim para todo mundo, mas especialmente para a população que mora no interior do estado, em cidades que só tem acesso a saneamento básico de qualidade e com uma tarifa social barata, controlada, porque existe uma empresa pública. Para fecharmos, você acha que dá para segurar essa votação? Ela não ocorrer até o final do ano, porque no ano que vem haverá uma mobilização muito maior em torno das eleições municipais. Sim. Sempre assim aqui no país que funciona, então há um desvio de, de foco. Você acha que segura? Sem sombra de dúvida, o Tarcísio ele quer aprovar correndo esse ano justamente porque ele sabe que se começar o calendário eleitoral, esses deputados que vão eventualmente ser candidatos no ano que vem vão estar ainda mais pressionados e vão ter ainda mais constrangimento de votar a favor da privatização. Então se eles já sabem que votar a favor da privatização vai tirar votos deles, vai ser impopular, então significa que é um projeto que é ruim. Então todo o trabalho que a gente vai fazer na Assembleia, a gente está anunciando a maior obstrução da história da Assembleia Legislativa com todos os meios que a gente puder, não para atrasar um debate democrático, mas para dar tempo para que a população possa se apropriar desse debate e das consequências da privatização. É isso, ouvimos o Guilherme Cortes, que é deputado estadual pelo PSOL aqui de São Paulo. Muito obrigada. Essa foi a entrevista do dia para o podcast do Jornal da Gazeta.